0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
1: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Or, Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
1: L'homme le plus riche au monde, Elon Musk, celui
0: qui est à la tête de Tesla, de SpaceX, se paye maintenant... Twitter pour la somme de 44 milliards. Il a passé un accord avec le conseil d'administration pour racheter le réseau social. D'ailleurs, Twitter Le, le, le conseil qui
1: était au départ là, très, très, très négatif. Il voulait même pas... Quand il avait, ah, acheté, vrai, hein? quand il avait acheté 9% des actions, hey, il oui. voulait même, pour 9% des actions, il ne voulait même pas lui donner un siège. En tout cas, il n'était pas chaud de donner un siège sur le conseil d'administration. Mais là, finalement, ils ont accepté de lui vendre euh, probablement parce qu'il a, il a, il a mis sur la table un montant, comme on dit, le une offre qu'on ne peut pas refuser, je suppose. Euh, non, c'est
0: ça. 44 milliards pour une entreprise qui en vaudrait peut-être 38, qui ne, ne fait pas des profits, là, faramineux non plus, là, année après année. Et ça a des conséquences parce que Twitter redevient aussi une société privée. Euh, étant donné qu'Elon Musk là, va la posséder en totalité, puis euh, on se posait la question. Elon Musk est un grand défenseur de la liberté d'expression, très libertarien. Est-ce, est-ce que Donald Trump pourrait revenir sur Twitter Ben il a commenté Donald Trump sur Fox News. En disant, je ne vais pas sur Twitter, je vais rester sur Truth, qui est son réseau, euh, son réseau social. Euh, Il avait été banni là quelques jours après l'attaque du Capitole euh, en janvier 2021. Trump était quand même suivi par 89 millions d'abonnés là euh, sur Twitter, Mario. Mais ça va être intéressant de voir. euh, Ce sera quoi le changement de ton sur Twitter Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va être plus permissif Est-ce que connaissant le personnage, Elon Musk
1: Bien, il y a une volonté de changer les règles, il l'a déjà annoncé, il y a une volonté de changer les règles, il y a une volonté de euh, rendre plus accessible, c'est-à-dire d'être plus permissif, là à la fois sur euh, bon, est-ce que on on parle de de, de diffamation je pense qu'il n'est pas pas au-dessus du code civil ou des des règles dans chacun des pays pour ce qui est de la diffamation ou des poursuites mais en tout cas le côté plus discipliné que Twitter avait essayé d'amener, lui c'est sûr qu'il voit ça comme euh, des atteintes à la liberté d'expression. Ce qu'on se pose encore plus comme question, c'est toujours un terrain très délicat parce que qu'est-ce qui est une fausseté qu'est-ce qui est de la vérité, qu'est-ce qui est vérifiable il y a des gens qui vont dire ben, t'es, qu'est-ce que tu as le droit de publier, de pas publier mm-hmm. t'es, bon, pour un simple citoyen c'est une chose, l'exemple qui nous vient toujours à l'esprit ben, si un président je vais prendre un exemple là, comme ça dans les airs. si un président américain qui a perdu l'élection, là, une fois le décompte des votes fait, la commission électorale tout le monde s'est prononcé, il a perdu l'élection s'il va sur Twitter puis qu'il affirme qu'il a gagné l'élection puis qu'il se l'est fait voler, puis tout ça alors que c'est pas avéré par aucun tribunal, sa, sa prétention est appuyée par rien. Est-ce qu'il y a le droit de faire ça? Est-ce que Twitter tolère ça? Est-ce que Twitter accepte d'être le véhicule, d'être la plateforme qui va envoyer... De fausseté, des, d'une, d'une fausseté, là. Mm. Puis de la retransmettre, de faire que la fausseté est transmise à des millions de personnes. C'est ça, la question. Et là, on va voir comment... comment Puis, si Elon Musk en fait une, une plateforme à la Trump... Ben là, est-ce qu'il va perdre du monde? Est-ce que, est-ce, que, est-ce que Twitter va rester Twitter? Ou est-ce que Twitter va devenir quelque chose... Euh, euh, je veux dire, un petit réseau de complotistes dont la plupart des gens vont avoir débarqué? Moi, sincèrement, je pense pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense que <coughs> je pense que ça va rester... Je pense que ça va ra- Les règles vont changer un peu, mais je pense malgré tout, mais peut-être qu'il va... Écoute. Ce qui est ahurissant, c'est que ça devient à lui. C'est qu'il n'est même, même plus soumis aux actionnaires. Là, enfin, il, il fait, est... ce, qu'il ah non, il il fait ce qu'il veut. Il fait absolument ce qu'il veut. Il faut, faut, faut que les gens qui nous écoutent qui ont pas, comprennent que Twitter, il y a, y a tout acheté. Donc, les actions de Twitter ne seront plus en bourse. Les actions de Twitter ne seront plus vendues en bourse. Ça va appartenir... Alan Moss, comme, comme votre voisin qui a un garage, son garage n'est pas en bourse, son garage, il y appartient à lui puis à lui tout seul, là, pis, ou comme mes culottes là, sont à moi, moi tout seul, il n'y a personne qui est coactionnant ah, ça c'est sûr Mario. Non mais tu comprends ce que je veux dire <rire> c'est que c'est difficile à imaginer d'une compagnie de ce grosseur-là, d'une oui. compagnie de 44 ah, oui. milliards. C'est son jouet. Mais c'est ça, exactement, c'est, ça va y appartenir en propre, donc c'est une, une énorme nouvelle.
0: C'est un drame qui avait bouleversé tout le monde, je pense. Euh, Ces deux petits garçons tués en octobre 2020 dans une résidence de Wendake. Ben là, la mère des deux enfants met en demeure pour 2 millions de dollars, la DPJ. Le ministère de la Santé et des Services sociaux aussi. Euh, Émilie Arsenault souligne qu'il avait déjà fait des signalements à la DPJ, donc 3, elle alléguait que son ex-conjoint pouvait être dangereux pour lui-même et pour ses enfants. Et elle avait des craintes là, quand, quand Alex, deux ans, et son petit frère Olivier, cinq ans, se retrouvaient seuls avec leur père, euh, avait de la difficulté là euh, à dormir, elle était anxieuse, elle était stressée. Puis le problème, c'est les délais de traitement. Entre autres, là, un qui a pris 60 jours. Alors, on fait un signalement, c'est urgent, puis la réponse vient juste 60 jours plus tard. Autre exemple, euh, même situation, c'est venu 30 jours plus tard. Euh, alors, je te fais entendre le témoignage De la dame en question, Émilie Arsenault, suivi de, des propos de l'avocate, Maître Valérie Assoul, Assouline, l'avocate donc de la, de la mère endeuillée. Euh, je te fais donc entendre les deux commentaires quant au suspect, Michael Chiquan, lui. Il est accusé de deux meurtres non prémédités et son dossier doit revenir en cours en septembre prochain. Les manquements qu'il y a eu, là, c'est. c'est, c'est... Je ne peux pas m'en remettre, là, que c'est des signalements qui sont quand même assez graves, quand même assez importants. Puis il n'y a pas eu rien qui a été fait les concernant. Puis les délais aussi sont déraisonnables là. avant de me dire qu'on qu'on, qu'on retiendrait pas le signalement. Là. C'est 60 jours pour le deuxième signalement, 30 jours le troisième. Ce n'est pas à, à ces enfants-là de, de payer de leur vie d'un système défaillant. Il faut se le dire. là. On a bien beau se cacher derrière le système, il y avait des failles qui étaient connues du ministère.
1: Les tribunaux vont faire leur travail, Alex, mais euh, on imagine facilement, là. Euh, d'abord, la tristesse, la douleur de la mère, mm-hmm. mais la frustration. Ben, c'est Quand tu dis quelque chose, oh, on l'a pas vu venir, euh, bon, des fois ça arrive, des drames, puis tout le monde dit, on n'a jamais vu venir ça. Mais dans ce cas-ci, tu as averti les autorités compétentes, toi, tu es allé... Au dernier recours disponible que les lois te donnent pour avertir, pour alerter que tes enfants sont en danger, etc. Puis pas il n'y a qu'une fois, trois fois. Trois fois plutôt qu'une. Donc, tu peux... elle, elle ne peut pas se reprocher rien. là T'sais, Elle ne peut que reprocher des choses aux... aux autorités parce qu'elle, elle a sonné les alarmes, fait les explica... fait... fourni les explications, euh, fait les dénonciations. Donc, euh, ben, c'est ça. Le reste, ce sera au tribunal de, 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 de déterminer euh, est-ce qu'il y a un niveau de, de négligence, est-ce que... C'est, mais... Ce c'est, ne c'est, 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 sera pas... Euh, ça sera pas jojo, là. Je, je, je me mets dans la peau. C'est, je, je pense pas, tu sais... Je jamais travaillé dans une DPJ, là. Je pense pas. Les gens doivent toujours... Ce, c'est toujours le fameux « waouh, ça n'arrivera pas ». Puis euh, mais Évidemment, les les 90 ou 95 je sais pas combien de pourcentage des cas où la DPJ dit ouais ben je pense que ça va être correct on n'interviendra pas puis il se passe à rien mais on le passe pas aux nouvelles bon, on l'annonce pas aux nouvelles le cas que finalement tout a été correct mais euh, c'est parce qu'ils ont une responsabilité, là. ils ont un devoir euh, par rapport à la vie des euh, par rapport à la vie des enfants, à la protection des enfants et là oh, on est forcé de voir qu'ils ont, ils ont failli à la tâche
0: ouais. Violence à Montréal, violence par arme à feu, Mario, c'est au cœur de l'actualité depuis des mois et des mois. Et puis, euh, notre collègue Yves Poirier TVA Nouvelle, est allé aujourd'hui à la rencontre d'une famille complètement terrorisée parce que leur maison a été la cible, pas une fois, deux fois de coups de feu, en plein milieu de la nuit, à l'île des Sœurs, en l'espace d'un mois. Alors, cette famille-là réclame des actions concrètes de la ville. Euh, Ils se disent, est-ce que notre cauchemar va s'arrêter un jour? Euh, L'événement le plus récent est survenu dans la nuit de vendredi à samedi. Les policiers se sont rendus sur place pour des coups de feu. Ils ont trouvé des douilles, des impacts de balles. Personne n'a été arrêté. Puis, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais t'imagines la crainte. Parce que quelques semaines plus tôt, cette résidence-là sur le chemin du Golfe avait aussi été la cible de tir et à ce moment-là, la famille disait « ce, ce sont des balles perdues. » Donc, la, la mère de famille a témoigné de façon anonyme à notre collègue Yves Poirier. Écoute bien son récit.
1: Ça va très, très, très mal. Très mal. On est terrorisés.
0: C'est encore arrivé pour la deuxième fois en un mois. Euh, c'est, ouais, sur, un mois. c'est surréel. C'est surréel.
1: C'est surréel, exactement. C'est impossible. On n'arrive pas à, à concevoir ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ma, mon cerveau est gelé. J'arrive pas. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à, à réaliser. Mes enfants sont terrorisés. Mais là, une fois, on se dit, ouais, balle perdue, accident, erreur sur la personne, erreur sur l'adresse, euh, quelqu'un du crime organisé qui est qui a le même numéro de porte, mais sur une autre rue ou euh, numéro de porte avec des chiffres inversés à la même rue, mais tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Mais deux fois. Ouais. Je sais pas, je, je connais pas ces gens-là. La madame a l'air vraiment sincère sur le fait que c'est des gens qui n'auraient pas d'ennemis et qui comprennent pas pourquoi on tire chez eux, mais à mon avis, ils sont à l'étape de s'asseoir très, très, très sérieusement avec les policiers puis de regarder de, de tous les volets de la vie, de toutes les personnes qui ont côtoyé au travail... Est-ce que quelqu'un pourrait leur en vouloir? Parce que là, euh, je veux dire, c'est grand Montréal. La probabilité des gens qui tirent, d'abord, c'est assez rare les gens qui tirent à tort et à travers. Malgré tout ce qu'on dit des armes à feu, les gens qui tirent généralement visent quelque chose de précis, ont une intention. Puis deuxièmement, euh, des gens qui tirent à tort et à travers, mais deux fois dans la même maison. Je sais pas. Je je, je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui se passe. Mais euh, je me mets dans la peau des policiers. Ils doivent s'asseoir avec eux, Et dire là, on va regarder tout, tout, tout. Sentimental, euh, bureau, êtes-vous patron, avez-vous congédié des gens en affaires. Avez-vous ci, avez-vous Exactement. ça, avez-vous ah oui, eu des clients ah oui. insatisfaits? Euh, avez-vous participé à des affaires euh, semi-légales? Et, faut que tu fasses le tour de tout, tout, tous les aspects de ta vie. Parce que j'avoue que moi, le deux fois le là, matin, là, j'ai, j'ai, j'ai fait moins. On n'est plus à l'étape de, de, de... Ben, si C'est un hasard en tout cas, c'est. Comme ils disent dans l'annonce, allez vous prendre un billet de 649. À mon, mon avis, on n'est ouais. plus, plus dans plus, l'étape plus de chercher. <rire> <Bon>, on, <est rire> on est plus à l'étape de chercher du hasard. Là. On est à l'étape mm. d'essayer de comprendre. C'est peut-être pas quelque chose d'évident. Là, je dis pas, tu sais, des fois, on s'imagine, ah, hein, crime organisé, tout ça Mais, mais tu sais, des fois, euh, du monde fou, là, tu peux avoir un ennemi que tu t'es fait il y a trois ans, dans une circonstance précise, puis que lui. Toi, tu penses que cette histoire-là, c'est de l'histoire ancienne, mais cette personne-là rumine ça depuis ce temps-là, prépare une vengeance et a perdu sa santé mentale depuis. Tu sais, mais moi, en tout cas, euh, je creuserais dans tous les raccoins.
0: Tout savoir en 24 minutes. C'était hier soir, Mario, euh, au Centre Belle, euh, on entendait euh, les Guy, Guy, encore une fois, euh, pour euh, honorer la mémoire de Guy Lafleur, qui euh, qui est décédé à l'âge de 70 ans. Son décès euh, a été annoncé vendredi. Tu sais, moi, je, euh, j'ai eu la, 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 la lourde tâche de l'annoncer à, à la télévision vendredi matin, là, puis... Euh, c'est, c'était d'une tristesse incroyable c'était le joueur préféré de mon père, le joueur préféré de mon grand-père j'avais eu la chance de le rencontrer aussi alors hier, les partisans du Canadien qui l'ont acclamé pendant euh, un peu moins de 10 minutes, mais vraiment des moments assez incroyables, cérémonie d'avant-match en présentant les grands moments de sa carrière il euh, y avait l'aspect visuel aussi là, le numéro 10 euh, bon, sur le, le chandail des joueurs derrière chacun des filets, on avait retiré les publicités sur les bandes pour les, les remplacer en, euh, par des références non, là, c'était au bien Démontblon. fait, le, le oui, oui, oui. c'était
1: bien C'est fait bien. de la part du, du Canadien. Oui. Les anciens
0: aussi étaient impliqués et, et parallèlement à tout ça, il ben, y avait aussi cet hommage à, à Terceau, la ville natale de Guy Lafleur en Outaouais. 500 personnes qui ont pris part à cette veillée. Des lampions, des fleurs, des bâtons de hockey, des rondelles. Vraiment énormément de messages d'amour. Il y avait le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui était là et euh, il a réitéré le souhait que l'autoroute 50 euh, soit, soit renommée l'autoroute Guy Lafleur. D'ailleurs, qu'il y aura droit à des funérailles. National. Là, c'est une cérémonie qui est prévue mardi 3 mai à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. Euh, il sera aussi exposé en chapelle ardente au Centre Bell les 1er et 2 mai. Guy Lafleur, ce sera le troisième sportif québécois à recevoir de tels hommages après Maurice Richard et Jean Béliveau. Puis ce sont des hommages qui touchent énormément. La famille de Guy Lafleur, qu'il savait bien sûr très aimé, ils ont été aux premières loges là, de tous ses accomplissements. Euh, sa sœur Lise Lafleur témoigne aujourd'hui. C'est, c'est incroyable tout ce que les, les, les gens la population euh, disent à propos de mon frère ça, ça nous donne du réconfort puis euh, euh, pour nous aider, ça nous aide à passer au travers mais on a beaucoup de peine puis on trouve ça incroyable tout ce, tout ce qui se fait à travers la province euh, euh, c'est indescriptible ce qu'on ressent
1: ouais mais, je, 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 je me mets dans la peau de la famille, c'est, parce que, tu sais, c'est ton frère, tu l'as vu grandir, tu l'as mm-hmm. vu, vu laisser traîner ses affaires dans la maison, tu dois être, je, je les comprends, tu dois être un peu renversé, là, c'est difficile d'imaginer quelqu'un que, que tu connais de si proche, qui est, pour le reste de la population, là, il est plus grand que nature, là, il est une idole, il est une légende, c'est une perception qui doit être dure de prendre la pleine mesure de ça. Tu dois quand même, même après toutes ces années, je, je comprends son commentaire. Puis je les comprends de regarder ça avec euh, certainement avec euh, admiration, de être fiers de leur frère, là. mais en même temps avec un certain étonnement là, de, de, de l'ampleur euh, des, euh, des des témoignages, des expressions là, de, 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 de d'admiration et d'amour des Québécois envers euh, envers Guy Lafleur. Euh, je comprends qu'ils sont euh, je, je, je les comprends, mais je suppose qu'ils ont dû en avoir quand même au fil des années, je ne sais pas comment ils vivaient, est-ce qu'ils allaient des fois au restaurant en gagne, ou est-ce qu'ils sortaient avec Guy ils ont quand même dû pouvoir voir ça de leurs yeux là. n'importe où il allaient, dans un endroit public avec Guy Lafleur c'était pas long que tu prenais, tu prenais la température de l'eau, tu prenais la mesure de l'admiration que le public avait, <rire> avait pour lui mais ben, euh, c'était non, bien fait hier au Centre Belle. Et euh, c'est juste... Euh, en fin de semaine, c'était bien fait aussi à Ottawa, dans les circonstances. Ça, c'est pas la ville où il y avait joué, mais c'était très bien. Puis dans les deux cas, euh, je sais pas quoi penser du fait d'avoir, d'avoir une édition du Canadien aussi médiocre, où tu as tous les hommages au décès d'un des, d'un des grands, puis euh, la game n'est pas commencée et que l'équipe euh, tire de l'arrière. <rire> c'est... <rire> c'est un peu mais c'est, ça, ça en est malaisant là tu sais ils n'ont même pas l'équipe ils n'ont même plus ce qu'il faut pour faire une petite démonstration de fierté de dire là regarde on joue avec le on joue avec le 10 sur nous autres on peut pas se faire rincer à soir là alors c'est, c'est ça ça c'est le côté c'est dans, donc ça, ça arrive dans une année où c'est assez pitoyable pour le pour le canadien
0: il y a une majorité de Québécois qui sont prêts à faire davantage de place aux privés en santé. C'est ce qu'on apprenait dans le journal ce matin. C'est, euh, selon un, un sondage léger, une idée qui reçoit quand même l'appui de 60 des Québécois. Puis euh, les répondants aussi sont d'accord avec les principales mesures de la réforme du système de santé euh, proposée par le ministre Christian Dubé. Euh, et d'ailleurs, Christian Dubé, Mario, quand tu regardes le portrait, là, euh, reçoit les faveurs du tiers des Québécois. Le tiers des Québécois pense que c'est lui le meilleur ministre de la santé des 20 dernières années.
1: Oui, puis c'est... C'est peut-être un peu injuste de sonder celui qui est là présentement avec Philippe Couillard, Gaétan, Barrette, tous ceux qui ont été là avant, euh, dont quelques-uns, qu'on pense à Réjean Hébert, Mme McAnne, qui n'ont pas été là très longtemps. Mais, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est sûr qu'il y a... Il y a, il y a, il y a il attire la confiance. C'est certain qu'il donne, il donne aux gens une impression de compétence. Il donne confiance. Euh, j'ai même été surpris dans le sondage. À la question, est-ce qu'il, est-ce qui va réussir sa réforme de la santé? Bon, ce c'est drôle parce que, est-ce que les points, on est d'accord? ouais 85 Les gens sont d'accord. Ben, c'est des points très généraux, là. Tu euh, euh, recruter plus de personnel. On n'arrête pas de me dire qu'il manque du personnel. Quand le sondeur te demande, ce qu'il faudrait recruter, prendre des moyens pour recruter plus de personnel? Les gens disent oui. Mais à la question, est-ce qu'il va réussir? 39-34, mais j'étais quand même moi j'aurais gagé que les, euh, que, que jamais les que jamais les Québécois allaient penser qu'un ministre de la Santé pouvait réussir sa réforme, si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit non, ça va être 20 contre 80 là, qui vont dire qu'il va rater <rire> sa réforme la majorité va penser qu'il réussira pas sa réforme les réformes de la Santé ça a toujours été très difficile mais non, quand même 39-34, c'est plus serré mais il y a une majorité qui pense que Christian Dubé pourrait, euh, pourrait avoir une chance de, de réussir
0: un mot sur la politique en France, Mario, ouais. parce que le temps en presse. Euh, élection hier, tu étais tu étais sur l'émission spéciale, on a suivi ça avec avec attention, c'est présidentiel, ce deuxième tour euh, en France. D'ailleurs, euh, le président français Emmanuel Macron, qui s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue américain, Joe Biden, qui l'a félicité pour sa, pour sa réélection, ouais. avant une prochaine discussion qui va être un peu plus longue, là, où ils vont parler, entre autres, de la guerre en Ukraine. Maintenant, quand on, on décortique les, les chiffres, Emmanuel Macron a retenu 58% des voix, à, ou environ. Là. Euh, Marine Le Pen euh, avec euh, un peu plus de, de, de 42% des voix. Et euh, ce qui marque, c'est le taux d'abstention. Très élevé, 28%. Ça, c'était pas, euh, ça ne s'est pas vu depuis 1969. Et quand on regarde les chiffres de la diaspora française, qui ont, qui ont voté eux samedi et non dimanche, euh, ben, à Montréal, c'était 87 des, des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et euh, ce, ce taux-là euh, est de 74% à Québec. Coup sur coup, les commentaires d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Dans cette défaite je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue, pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens, le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard, qu'ils ne peuvent ignorer, et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement.
1: mais Dans le cas de M. Macron, d'abord, ça a été une victoire sans vraiment de... Puis, puis c'était une intelligence de sa part, là. c'était brillant de sa part, sans triomphalisme, sans exagération, euh, donc l'acceptation de ok, j'ai gagné, avec bien du monde qui ont voté pour moi ne s'est pas bouché le nez. Puis il l'a presque dit comme ça dans son discours, Et puis il a assumé que des gens avaient voté pour lui, mm-hmm. il l'a dit, il a même adressé la parole, un message spécifique aux gens nombreux qui ont voté pour lui juste pour pas avoir la peine. Hein, juste pour faire barrage à, à l'autre euh, Donc ça, j'ai, j'ai, j'ai aimé le fait Qu'il ne fasse pas semblant que ça n'existe pas Qu'il ne nie pas ça euh, Donc euh, une victoire modeste euh, Et, et bien du travail à faire Parce que c'est pas euh, Les médias Encore plus les médias internationaux On pousse Marine Le Pen comme l'extrême droite là. C'est vrai qu'il y a encore Mais c'est plus, c'est plus Jean-Marie Le Pen C'est vrai qu'il reste certaines politiques Par exemple, l'interdiction du voile Complète et totale partout assez extrême. Il y en a quelques-unes comme ça. Mais les gens qui ont voté Marine Le Pen, pour une bonne partie, c'est des gens qui sont frustrés, frustrés contre Macron. Il n'y a rien fait pour nous autres. Le pouvoir d'achat, on est de plus en plus pauvre. Beaucoup des gens des classes ouvrières ont voté pour... euh, ont voté contre Macron, ont voté pour Marine Le Pen. Mais ce serait tout à fait injuste de les considérer comme étant d'extrême droite. Donc Macron... Je pense doit faire cette lecture-là, là, qu'il est vu comme le gouvernant d'une élite, là, le gouvernant des des, des, des. des gens qui l'ont plus facile. Mais qu'il faut qu'il se reconnecte sur les gens qui sont à plus faible revenu. Les gens. En fait, les gens qui. Les gens ordinaires, les gens qui travaillent, qui sont pas nécessairement à faible. Pas des pauvres pauvres, mais des gens qui sont à au travail, mais avec des boulots euh, qui ne leur permettent plus de joindre les deux bouts avec l'inflation, donc ils deviennent très frustrés. Ils disent, Garde, nous, là euh, qu'est-ce que tu veux nous demander de plus? Là, on travaille, on travaille fort, et puis euh, on n'arrive plus. Le coût de la vie est trop élevé. L'État aussi. On oublie souvent, quand on parle de coût de la vie, mais l'État, en partant, de ce que tu gagnes, dans le cas de la France, le gouvernement vient t'en chercher plus que la moitié. Donc là... Le gouvernement vient t'en chercher toute la mo- plus que la moitié en te promettant qu'il va te donner des bons services, la santé, l'éducation. Mais là, euh, souvent, les services ne sont pas à la hauteur de ce que t'attendais. Donc, les gens, les gens sont frustrés. ont l'impression qu'ils n'ont plus d'argent, euh, qu'ils n'en ont pas pour leur argent en termes de services publics. Donc, il y a un travail. Puis, moi, mon expérience, c'était si Macron. Tu règles. Il n'y a personne qui règle jamais tous les problèmes. Mm-hmm. Il faut que ta solution, c'est une combinaison de... Par exemple, sur le pouvoir d'achat. Tu règles un peu des problèmes tu, 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 fais, tu donnes un petit peu d'air aux gens De ce que tu es capable de faire Parce que tu ne seras jamais capable de tout régler Mais il faut minimalement Que dans ton attitude euh, Que tu fasses sentir aux gens Que tu comprends ce qu'ils vivent là. Que tu n'es pas capable de régler tous leurs problèmes Tu fais ce que tu peux Parce que sinon c'est là que les gens viennent me dire ben regarde Lui là, lui il ne sait pas T'sais, nous autres, on est dans notre village, dans le ouais. sud de la France, on besogne, on travaille Et... dans une usine, on travaille sur une ferme, on besoin dure. Puis lui, là, à l'Élysée, il sait pas ce qu'on vit. Il peut pas Mais nous aider c'est... parce qu'il sait pas ce qu'on vit. C'est
0: exactement ce qui était été reproché. Tout le temps. Les gens tout l'accusaient d'être complètement déconnectés du vrai monde.
1: C'est ça, tout le temps. Euh, je te dis en passant, je, je regardais les commentaires des gens, ben, ouais. euh, j'ai l'impression que les Québécois ont perdu de vue pour une... Les gens disent « Ah, oh, l'élection en France, ça, c'est loin. » Les gens ont perdu de vue La France, c'est quand on suit la France Évidemment, nous, au Québec, c'est la langue française Ça nous crée un lien particulier Mais outre ça, c'est une des grandes puissances du monde Je veux dire, quand t'as mis les États-Unis Mettons les grandes économies, les puissances militaires La France, c'est la sixième économie du monde C'est la sixième puissance militaire du monde tu sais, t'enlèves les quelques gros, là, les États-Unis, la Chine, t'arrives vite à la France, là, qui est une, une puissance qui est devenue, avec l'Allemagne, le leader en Europe, donc c'est pas... Suivre une élection française, là, dans le, le monde de 2022, dans le monde uni de 2022, suivre une élection française, ça nous touche, ça nous interpelle directement... Ah, ben oui, puis d'autant plus avec le,
0: je veux dire, le rapprochement historique aussi entre, entre nos deux peuples, euh, la, la proximité de la langue, de la culture aussi. Non, c'était, c'était très intéressant à suivre euh, personnellement. Mais là, euh, prochaine étape importante aussi. Parce les, que là. Les, les, Macron, les... Macron est président, mais il faut, il faut un gouvernement.
1: Ben, c'est-à-dire que, oui, il faut un gouvernement. Il y a le Parlement. Lui, dans, dans le c'est système ça. français, le président nomme son premier ministre, il forme son gouvernement. Donc, ça, c'est une étape. Là, ça, il est, il est correct pour ça. Ouais. Mais il faut un après, Parlement Mais c'est ça. Est-ce qu'il va gouverner? Est-ce que le Parlement, est-ce qu'il va gouverner avec un Parlement qu'il supporte, mm-hmm. donc il faut que son parti soit majoritaire, ou est-ce qu'il va gouverner avec une Assemblée nationale qui est contre lui? Euh, dans lequel cas, il faut qu'il fasse des compromis à chaque fois. Et ça, ça va se déterminer aux législatives début juin. Donc la France est déjà. Euh, campagne électorale finie, eux, ils en recommencent déjà une autre. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.